de dejar de existir Si habrá vida después De morir físicamente El hombre Si el hombre muriere Volverá a vivir Qué pregunta ¿Quién sabe eso si el hombre muere Que va a volver a vivir? ¿Quién lo sabe? ¿Quién sabe eso? ¿Qué va a pasar después de que un día, después de que un día estemos en un lugar como está ahora el cuerpo de nuestra hermana? ¿Qué va a pasar? ¿Qué hay después de que hayamos llegado ahí? Nosotros entendemos que ese es un paso y es un tiempo que morimos, ¿verdad que sí? ¿Sí? ¿Y qué va a pasar después de que hayamos muerto? ¿Volveremos a vivir? ¿Volveremos a vivir? ¿El hombre volverá a vivir? Esa pregunta, si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Dice el Señor que solamente creyendo en Jesucristo. Dice que en Cristo Jesús si sí, después de la existencia viviremos con Él eternamente dice que si sí hay vida si sí hay vida para el que muere pero solamente en Jesucristo le voy a decir, le voy a mostrar con la palabra del Señor que, que Dios no solamente nos trajo a este mundo para abandonarnos antes de que usted y yo estuviéramos por acá Él ya había preparado el cordero inmolado para nuestra salvación si usted y yo no queremos creer en Él para realmente volver a vivir ese no va a ser problema de Dios ese va a ser un problema nuestro pero Él ha deseado que después de la existencia usted y yo podamos vivir y esa vida solamente se puede vivir en Cristo Jesús, obtener en Cristo Jesús. La pregunta es si el hombre muriere, volverá a vivir, volverá a vivir. Esa pregunta, ¿habrá, existirá tal cosa? ¿Habrá algo eso como, habrá algo después de la existencia? ¿Sí? Y una de las cosas que vemos eso aquí, aquí en el Evangelio de Juan es un pasaje muy conocido, pero en esta tarde yo quiero que usted con la ayuda del Señor esté atento a esto porque muchas de las veces nosotros hemos oído la Biblia hemos escuchado aún mensajes eh, eh, a través de diferentes eh, personas a través de diferentes líderes, pastores, como sea pero la situación es que si realmente hemos captado hemos recibido el mensaje porque este, esta palabra tiene que hacerse realidad en nuestras vidas Y quiero que veamos aquí el Evangelio de Juan, capítulo 11. La pregunta si el hombre volverá a vivir. Si el hombre volverá a vivir. Aquí tenemos la respuesta. 
Amados hermanos y amigos, aquí tenemos la respuesta en este pasaje de la Escritura. Evangelio de Juan 11, partiendo del versículo 24, encontramos una familia, en la palabra del Señor, una familia que era conocida como Marta y María y tenían un hermano que se llamaba Lázaro, Lázaro. Y en ese tiempo cuando el Señor Jesús andaba corporalmente acá, allá en Israel, en ese tiempo murió en la casa, en en este hogar de esta familia de Marta y de María, murió su hermano y su hermano se llamaba Lázaro. Dice la palabra del Señor que era un amigo del Señor Jesús, era una familia muy querida, Ustedes saben que todos aquellos que que el Señor ha salvado, nos ha salvado porque hemos sido amados por el Señor. Pero si usted todavía no ha experimentado eso, también le tengo buenas noticias, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Sabe que el, el Señor le ama a usted también? La familia de Lázaro, de María y de Marta era una familia muy amada por el Señor, lo dice la palabra del Señor. Pero nosotros también somos amados porque de tal manera amó Dios al mundo. Usted es una persona que el Señor no desea que, que nos extraviemos, Él quiere salvarnos. Y aquí vemos, por ejemplo, lo que pasó en este hogar, se los voy a leer solamente, no se los voy a poder explicar porque se tomaría mucho tiempo, pero lo vamos a leer. ¿Qué sucedió en esta familia? Falleció su hermano Lázaro. Versículo 24 dice que Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ah, Ella tenía así como que iba a haber una resurrección, había sido enseñada, ellas ella había sido enseñada que en los últimos tiempos o en tiempos venideros, postreros iba a haber una resurrección pero a veces a veces que tenemos las cosas solamente aquí pero no las tenemos aquí en nuestro corazón necesitamos tenerlas aquí Y Dios, el Señor es tan bueno, tan bueno, le voy a decir por qué, porque Él no solamente quiere que usted y yo sepamos que hay una vida eterna, hay vida eterna después de la muerte, después que moramos, que sí podemos volver a tener vida en Cristo Jesús. Pero Él no quiere que usted y yo solamente lo sepamos, Él quiere que usted y yo lo experimentemos. Y es a lo que llevó el Señor esta familia, si usted se percata. Veamos aquí. Versículo 25 le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso yo ya lo sabía, eso lo había yo leído, eso ya me lo habían dicho muchas veces, ajá. Marta y María habían sido enseñadas por diferentes rabinos, diferentes personas, ellos ellos conocían la palabra de Dios. Nosotros a veces no conocemos la palabra de Dios, 
pero a veces aún conociéndola, pensamos, tenemos una idea de la salvación desde un punto de vista que no conviene. Y veamos aquí, ¿a dónde es que el Señor quería llevar esta familia? ¿A dónde es que la quería llevar? Señor, sí, sabemos que resucitará en el día postrero. Aquí, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, ¿crees esto? le dice ah pero sí sí, ¿cómo no? si hemos sido enseñados lo creemos ellos creían en ello nosotros ¿cómo vamos a creer sin que nadie nos predique sin que nadie nos enseñe? a veces no conocemos lo que Dios dice en su palabra y todo esto y dice que le decían sí dice que el Señor fue conmovido dice uno podría decir bueno pero ¿por qué ahora no vemos esos milagros? porque no era el propósito de hacer un milagro para decirnos que Él era poderoso era otra, otra la enseñanza que Él nos quería dar fíjense aquí uno dice aquí el versículo 38 Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro era una cueva que tenía una piedra por encima versículo 39 dijo Jesús quitar la piedra Marta eh, quitar la piedra Marta la hermana de él que había muerto le dijo Señor ¿qué dijo? Lleve ya, porque es de qué? De cuatro días. Ya, ya estaba, ya había, lo habían, lo habían, tenía cuatro días de que lo habían sepultado. En el sepulcro tenía cuatro días. Su cuerpo ya estaba, ya estaba descompuesto. Cuatro días cuatro días no es que el Señor quiere enseñarnos que si sí es cierto que Él es poderoso que Él puede hacer un milagro Él puede hacer un milagro pero no es tanto que Él quiere mostrarnos milagros aquí literalmente pero lo que Él quería mostrarle a su pueblo es la realidad de la vida después de la muerte había cuatro días que Lázaro ya estaba ya hería, ya descompuesto y ¿saben qué? que estaba vivo que estaba vivo dice aquí que le dice no, es que ya ya es de cuatro días su cuerpo ya está descompuesto después de si el hombre muriere volverá a vivir después de cuatro días descompuesto y continuemos viendo esto versículo 40 Jesús le dijo no te he dicho que si crees verás que la gloria de Dios entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el cuerpo y Jesús 
alzó sus ojos al, a, a lo alto y dijo Padre gracias te doy por haberme oído yo sabía que siempre me oyes pero lo dijo por causa de quién de la multitud que estaba alrededor dice para que crean que tú para que crean que tú me has enviado ¿a qué vino el Señor? ¿a qué vino Jesús a este mundo? Él vino a salvarnos Él murió, Él dio su vida en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él crea no se pierda más tenga ¿qué? vida eterna lo dijo, yo sé que tú pero lo dijo para que aquellos que estaban a su alrededor ¿qué? creyeran para que sepan que yo para esto he venido y ahora que sucedió aquí, aquí versículo 43 y habiendo dicho esto clamó a gran voz y que dijo Lázaro ven fuera y que sucedió y el que había muerto que oh pero ya estaba muerto tenía cuantos días cuatro días su cuerpo ya que descompuesto edía descompuesto y como fue que Lázaro salió él quiere que usted y yo sepamos que después de la existencia en Cristo Jesús usted está vivo Él lo hizo venir no para impresionarnos ni para exhibirse Él lo lo levantó para que usted y yo tuviésemos convicción que después de la muerte hay vida en Cristo Jesús usted tiene que saber que en Cristo Jesús hay vida solamente en Él no hay ningún otro dice la palabra del Señor en Hechos 4 12 que en ningún otro hay salvación en ningún otro hay salvación dice que porque es un solo nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos se llama Jesucristo hombre Job pregunta después que el hombre muere volverá a vivir ahora sabe que si vuelve a vivir está la pregunta y está la respuesta siempre que hay algo cuando hay una pregunta está la respuesta óigame que descanso las situaciones que podamos creer porque de todas maneras aunque no creamos aunque no creamos usted nació para ser eterno no, 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 no es eterno digo nació para ser eterno nacimos nosotros el único que es el eterno es Dios verdad pero nosotros nacimos para ser eternos y hacía que pasemos el tiempo la eternidad con el Señor creyendo en Cristo Jesús habiendo entregado nuestras vidas como les decía daba testimonio de que la hermana se entregó hace tres meses atrás y como cada día cada día buscando y encomendándose al Señor y aún en sus últimos días si una cosa era lo que necesitaba era que uno estuviera orando y ministrándole ¿Sí? 
y partió a estar con el Señor la promesa del Señor es que un día la vamos a ver porque los que creen en Cristo Jesús están vivos dice la palabra del Señor que esto lo califica como un sueño dice que están dormidos pero que un día vamos a despertar como Lázaro que yo salgo fuera le gritó a gran voz y que y salió Lázaro verdad que si sí? y anduvo y sirvió todavía estuvo en su casa por eso volverá hermanos nuestro Dios es un Dios poderoso solamente tenemos que creer en Él me explico como necesitamos de ese Dios que dice el Salmo 48 versículo 14 que Él nos guiará aún más allá de la muerte ese Salmo 48 versículo 14 dice que Él nos guiará más allá de la muerte Él no solamente ha prometido estar con nosotros hasta, hasta hoy porque dice que sí es cierto pero yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo es cierto pero no solamente hasta el fin del mundo porque el fin, cuando hablamos del fin del mundo quiere decir que, que tiene un, ese, ese tiempo se termina pero cuando hablamos de la eternidad Él dice nos guiará más allá después de la existencia y esa es nuestra confianza esa es nuestra confianza Amados, amados hermanos y amigos, que podamos entender y confiar en el Señor un día, un día. No sabemos qué tan distante sea de hoy, pero vamos a estar así. Y ojalá y nos encontremos en la presencia del Señor, porque la palabra del Señor es muy claro que existen solamente dos lugares, dos lugares para pasar la eternidad. Uno es el cielo y el otro es el infierno tenemos mucho que compartir acerca de ello pero no estamos estamos viendo aquí lo que el Señor quería enseñar Bien, veamos esto aquí otro pasaje que quiero que leamos aquí en el libro de Eclesiastés. este libro de Eclesiastés nos dice las cosas como son y él quiere, el Señor quiere que nosotros pues Atendamos, atendamos, Eclesiastés capítulo 9, Eclesiastés 9, versículo 1, vamos a leer algunos versículos aquí, que dice, el versículo 1 dice, ciertamente, he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto que los justos y los sabios y sus obras están en donde justos y sabios noten eso los justos justos aquí hermano dice no hay ni uno, ninguno no justificados por aquel que es justo 
Dice que el justo se puso por los injustos y los injustos éramos nosotros, pero el que tiene a Cristo ha sido justificado. Y, y aquí hay dos tipos de personas, dice que dos, el, el justo y el sabio. Y el sabio dice la palabra del Señor, Proverbios 1.7, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces nos habla del justo y los sabios, sus obras están en dónde, en la mano de Dios, en la mano de Dios, en la mano de Dios. En la mano de quien considera que nos encontraríamos, porque es muy importante. Uno saber en la mano de quien se encuentra uno. Dice que, dice la palabra del Señor, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar y dice que el, el mundo entero está bajo su garra, está bajo el maligno. Pero esto es precioso saber que el, el justo y el sabio están en la mano, ¿de quién? De Dios. ¿En mano de quién nos gustaría estar? Ya se puso a pensar. ¿En mano de quién le gustaría estar? Yo digo que yo, yo quiero estar en la mano del Señor. Porque así sea que vivamos o que moramos, ¿saben dónde estamos? En Cristo, en Él. En Él. Es precioso esto, poder ver esto, Dice aquí, sus obras están en la mano de Dios, sea que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos, todo acontece de la misma manera, un mismo suceso ocurre al justo, al impío, al bueno y al qué, y al limpio, todo es de una misma manera vamos a decir todo ocurre de una misma manera el hecho de que el hecho de que yo sea cristiano no quiere decir que un día no me voy a ver como se ve mi hermano el hecho de que yo no que yo sea cristiano no quiere decir hay personas que dicen que que no van a morir esa es, un, esa es una mentira el Señor dice que todos vamos a morir y dice que todos tendremos, ocurrirá, nos ocurrirá lo mismo, lo mismo, todos tendremos que enfrentar ese momento y estar en un lugar así, todos, absolutamente todos, pero hermano ¿por qué? por lo que somos, usted es un ser humano y yo soy un ser humano, ajá, Somos de una misma naturaleza, de un linaje, de un hombre sacó todos los linajes, todas las razas y todos tenemos un corazón que un día va a dejar de funcionar. Nos va a pasar lo mismo, me estoy explicando. Todos vamos a morir, todos. Pero hermano, ¿usted por qué? Sé que es cristiano y no, 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 es que yo también tengo que estar ahí. Pero hermano, sí, sí, por 
lo que soy tengo una naturaleza, un corazón que un día va a dejar de funcionar pero la pregunta es esta, la pregunta es esta en manos de quien nos vamos a encontrar cuando dejemos de existir en manos de quien en manos de quien en la mano de Dios o en otras manos porque nada más existe en las manos del enemigo que es Satanás el día que dejemos de existir ese, ese día es en ese momento que deje de, de funcionar el músculo aparecerá aquel que viene por nosotros sin tardarse ni un segundo por eso el Señor dice que Él nos guiará más allá de la muerte cuando nuestro músculo deje de funcionar ahí estará para tomarnos ni un segundo tarde ¿me explico? ¿en manos de quién quiere usted? ¿quiere estar usted? ¿está en las manos del Señor? y está en las manos del enemigo de Satanás Todos nos va a ocurrir un mismo, una misma situación, todo lo que está debajo del sol tendremos que enfrentar la misma situación, pero la diferencia va a ser cuando dejemos de existir. ¿Quién es que viene por nosotros? Dice aquí, pasaje más. Note esto, versículo 4, versículo 4 de lo que estamos viendo aquí, dice aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Pero aún hay esperanza para los que… para aquel… Dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Hay esperanza. Digamos, tiene conciencia, reconoce que un día vamos a estar delante de Dios. ¿Está por acá? ¿Está escuchando? ¿Sabe usted que hay esperanza? Hay esperanza en Cristo Jesús. Él es la resurrección. Él es la vida y Él dijo el que cree en mí aunque esté muerto estará vivo Él es amados, amados, amados un día vamos a estar en la presencia de Dios sea para dar cuentas según hayamos obrado ¿quién va a ser aquel que va a tener a usted de su lado, de su parte? hay esperanza ¿sabe usted lo que dice la palabra del Señor? que aquí dice esta parte que dice hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos entre los vivos porque mejor es perro vivo que león muerto yo, no, yo sé que un perro no tiene mucho valor y especialmente esos callejeros no impresiona a nadie pero usted ve a un león pero le voy a decir que delante del Señor 
dice que sin Él nada somos y sin Él nada podemos hacer sin Él no somos nada pero sabe que si le reconocemos aunque no seamos nada podemos ser alguien en Cristo Jesús si usted puede tener oído para oír lo que el Señor dice dice que es mejor una persona que puede oír lo que Dios dice y arrepentirse y creer en Jesucristo que una persona que se sienta el león que se sienta que es alguien pero no entiende, no quiere reconocer que necesita a Jesucristo como su Salvador personal pueda sentirse el mejor de esta tierra, el mejor de este mundo tener las mejores cosas y todo eso pero si no tiene a Cristo es una persona que pobrecita ¿me explico? mejor es que no tengamos nada pero que tengamos a Cristo como nuestro Salvador porque es mejor es mejor que podamos reconocer que no somos nadie en aquí pero que podemos llegar a ser en Cristo Jesús y poder participar ese canto que cantábamos que más allá del sol tenemos un hogar, un bello hogar ese hogar lo tenemos en Cristo Jesús ese lugar lo tenemos en Cristo Jesús yo quiero decirle una cosa aquí una cosa que cuando el Señor Jesús andaba acá Él nos enseñó y nos habló y nos dijo las cosas así, así si usted y yo podemos recibirlo hermanos, que bendición y que privilegio aquí en el Evangelio de Juan no tenés un mismo suceso todos llevamos a, tenemos que pasar por ahí ¿verdad? todos, absolutamente todos pero en manos de quién vamos a estar es el, es, la, es el tema y va a ser la diferencia ¿sabe qué? yo he sentido, yo sentí mucho a mi hermana en Cristo porque de veras, de veras, ya los digo esa separación pero estoy muy gozoso, estoy muy contento de que el Señor intervino y no sé cuánto tiempo más nos vamos a tardar pero Él ha prometido que nos vamos a volver a ver y pronto tal vez nos estaremos viendo pronto pronto hermanos que promesa porque dice que si sí, creyendo en Cristo podemos estar vivos aunque dice no pero murió espérate está dormido espérate porque pronto lo vamos a ver por eso no nos debe de sentimos sentimos humanamente pero nos debemos de gozar por lo que el Señor puede hacer aquí el Evangelio de Juan quiero que ustedes solamente escuchen esto si no pueden leerlo aquí en el capítulo 14 aquí el Señor Jesús está enseñando a sus discípulos todavía el Señor no ha sido crucificado eh, está trabajando con sus discípulos enseñando a sus discípulos y, y les está enseñando varias cosas todavía no es crucificado y les dice no se turbe vuestro corazón crees en Dios creer también en mí versículo 2 dice en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no lo fuera 
yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros versículo 3 y si me fuere y os preparar el lugar vendré estaba hablando de su muerte estaba hablando de su muerte si me fuere porque para que él descendiera ascendiera al cielo ascendiera al cielo tendría que dar su vida tendría que ir a la cruz del Calvario y él dice y si me voy voy a ir a preparar lugar ¿en dónde creen que nos preparó lugar? ¿en el cielo? no el lugar fue preparado en la cruz del Calvario ahí fue donde nos preparó lugar porque ahí fue donde dio su vida por usted y por mí y cuando Él muere lo entierran así hablamos nosotros allá y resucitó al tercer día y cuando Él resucitó es una señal y es cierto que después de que moramos tendremos vida porque Él dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y sabe que dijo aquí algo más noten esto y si me fuere y os prepararé el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo vendré 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 saben que nosotros cuando morimos o cuando una persona está a punto de partir dice ya se va a ir al cielo ya se va a ir al cielo vea, note lo que dice la palabra del Señor que nadie puede pegar ni, no, nadie puede levantarse de la tierra ni un centímetro si Él no ha venido por nosotros yo vendré yo vendré y os tomaré a mí mismo yo vendré y que dice y os tomaré vean que nadie puede ir al cielo si Él no viene por nosotros que importante no nos equivoquemos nunca, nunca nadie puede ir al cielo si Jesucristo no ha venido a su vida de una manera real si no ha venido de una manera real no pero yo voy para el cielo cuando muera, espéreme allá nadie entra si no lo lleva Jesucristo Cristo vino, dice, a este mundo para llevarle muchos hijos a la gloria de su Padre, pero creyendo en Cristo. Ni un centímetro podemos subir de la tierra si Jesucristo no nos levanta. Cantamos un canto, Él me levantará. Entonamos un canto hoy, Él me levantará. ¿cuántos tienen esa confianza y esa certeza de que Él lo levantará? Aleluya, amén ¿sabe? Él va a venir por nosotros, por eso dice que Él nos guiará más allá de la muerte Él nos va a guiar más allá de la muerte entendamos esto, que seguridad que bendición que promesas que promesas quiero decirle aquí un pasaje que sería bueno que viéramos aquí en segunda de 
Timoteo, si usted no tiene ahí una Biblia, yo se lo puedo leer. Eh, segunda de Timoteo, capítulo 4. Esta palabra se aplica cuando menos de dos maneras, pero en esta tarde queremos verla desde este punto de vista, si el Señor nos concede. Primera de Timoteo, versículo 7, versículo 7, capítulo 4, versículo 7. Segunda de Timoteo, dije, ¿verdad? Estoy confundido, estoy. Segunda de Timoteo 4, versículo 7. ¿Y ahora sí me expliqué? ¿Sí se entiende? Bien, ahora sí. He peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe dice aquí he peleado la buena batalla la buena batalla he acabado la carrera he ganado he guardado perdón la fe quiere decir que hay batallas malas y hay batallas buenas noten esto Cuando dice de buena batalla, siempre que hay una, es que hay otra. Y nosotros entendemos que hay batallas que son malas y lo lo más grave es que siempre batallando. ¿Me estoy explicando? Dice un proverbio del mundo que cuando no nos llueve, nos llovizna Siempre batallando y siempre batallando y para terminar en la batalla y nunca se ganó pero este dice he peleado una buena batalla y la he ganado he guardado la fe el andar del cristiano es una batalla pero es una buena batalla porque el Señor ha prometido ayudarnos a terminar esa batalla El Señor ha prometido que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y por eso nos dice la palabra del Señor que cuando una persona deja de existir, sus obras han terminado. Termina. Su batalla, sus luchas, todo ha terminado aquí. Terminó. Terminó. Una buena batalla. Guardando la fe. Guardando la fe, atesorándola. Una de las cosas que vimos en la hermana, que a pesar de los últimos días tan difíciles, tan críticos, yo mis ojos la vieron. Pero con una sola mirada puesta en el Señor nunca escuché que renegara para nada he guardado la fe manteniéndose creyendo en el Señor y no solamente para que la sanara aquí sino para que pasara a estar con Él porque muchas de las veces nosotros no pensamos no pensamos que un día hay que estar delante del Señor vale la pena creer en el Señor y vale la pena tenerlo a Él como nuestro único Salvador y como aquel que nos puede guiar más allá de la existencia 
más allá de la existencia. Terminó esa buena batalla, guardó la fe para entrar en algo que Dios ha prometido a cada uno de aquellos que han creído en Él. La situación por la cual ella falleció una enfermedad mucho, muy dolorosa, mucho, muy dolorosa. Nunca he visto nada tan semejante. Pero le doy gracias a Dios porque ahora está ella. Allá donde el Señor prometió que iban a estar todos aquellos que habían creído en Cristo Jesús, no importando cuál, de, qué, de qué partiéramos aquí. Y este, este pasaje aquí, que vean qué promesa el Señor nos hace. Apocalipsis 21. Ya estoy terminando, ok. Solamente quiero dejar esto con ustedes. Para que vean que vale la pena estar en las manos del Señor. Vale la pena. Si usted no se siente, si usted no está seguro de que esté en las manos del Señor, hoy es el día que podemos decirle Señor yo quiero estar en tus manos aquí Apocalipsis 21 versículo 4 dice así y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos ya no habrá muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasarán Las primeras cosas pasaron, estas son las primeras cosas. Y ahora cuando pasemos a estar con el Señor, dice que allá ya no, el Señor enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y no habrá más muerte, no habrá más tristeza, no habrá más dolor, ya no sufriremos más dolor. Aquí sufrimos dolor, aún no sabemos de qué vamos a partir. Y a veces en, esa, en ese tiempo, en ese momento, hay una batalla y sentimos lo que, de lo que vayamos a partir, ¿me explico? Pero solamente es para pasar al lugar que el Señor nos ha prometido, donde no habrá, no habrá, ya no, ya no. ¿Qué promesa tenemos de parte de Dios? de parte del Señor, ¿lo entiende? ¿qué promesa? nosotros acá ahora sentimos la separación de ella pero ella ya con el Señor gozándose ya no siente nada nada, ya no siente nada se está gozando por eso una cosa es su cuerpo su cuerpo está aquí pero su alma pasó a estar en la presencia del Señor y las lágrimas se las quitó el Señor no hay dolor no hay llanto no hay tristeza, no hay nada nosotros queremos estar allá pero sin pasar ese momento hermano tenemos que pasar ese momento para estar allá solamente el Señor nos puede ayudar a pasarlo no es fácil no es fácil Él lo sabe por eso vino para ayudar
nuestra vida en manos de quien está ¿Sabe? fue una enorme eh, qué gran privilegio qué oportunidad nos dio el Señor de reunirnos para darle gracias por los años de vida de nuestra hermana los años que le dio de vida aquí en esta tierra y nosotros también para darle gracias porque hasta aquí Él nos ha dado esta, nos ha prestado este tiempo para que podamos estar aquí y le dijo el Señor a Abigail ahora reflexiona y haz lo que tengas que hacer porque el juicio está decretado sabe que todos vamos a morir Dios no va a cambiar esa situación eso no lo va a cambiar pero si sí nos ha proveído en quien vamos a estar después de la existencia si usted cree en Cristo Jesús hay esperanza hay esperanza para los que están entre los vivos si hoy podemos escuchar esta palabra hermano amigo agarrémonos del Señor porque no sabemos la hora ni el día en que tendremos que partir de acá pero tal vez sea pronto pronto el Señor me ha concedido en estos años me ha concedido ministrar su palabra en medio de casos así situaciones así el Señor me ha concedido pero no puedo negarlo que un día yo voy a estar ahí y otro va a ministrar esa, ese mensaje bendito sea el Señor a mí yo le doy gracias al Señor un día un día los hermanos que, han, que preparan los cantos y todo, pensemos en eso hermano pero está hablando cosas tristes no, 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 no es nuestro verdadero hogar nosotros somos peregrinos aquí en esta tierra somos peregrinos hermanos Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.